0: 73 minuty o stanie, w jakim są Stany Zjednoczonej Ameryki. Tyle trwało przemówienie Joe Bidena przed połączonymi izbami kongresu. Jaki obraz przyszłości namalował słowami amerykański prezydent? O tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Ósmy dzień lutego, środa, Jędrzej Bielecki, dział Zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Rozstrzygnijmy na początek najważniejszą kwestię, szczególnie dla tych, którzy bardzo wierzą w to, że wstaliśmy z kolan. O Polsce coś było?
1: No nie o Polsce nie było, też o Ukrainie było zaskakująco mało. Było przede wszystkim o tym, jak ma wyglądać w przyszłości Ameryka, a jeśli chodzi o sprawy zagraniczną, to przede wszystkim była mowa o Chinach. Do tych, do słów wypowiadanych przez Joe Bidena za chwilę wrócimy, ale
0: przytoczę fragment z zresztą twojego tekstu zapowiadającego owe wystąpienie, czyli Doroczne tradycje, niedoroczne wykonanie Bidena, ale doroczne, jeżeli chodzi o prezydenta Stanów Zjednoczonych, wystąpienie przed połączonymi izbami kongresu dotyczącymi stanu państwa, czyli de facto można by było tak nazwać takie ekspoze na kolejny rok, prawda, prezydentury. No i piszesz tak: Joe Biden do wysłuchania orędzia o stanie państwa zaprosił. Tych, którzy zwykle żyją w cieniu. W loży honorowej znalazło się miejsce dla imigranta, który dopiero stara się zalegalizować swój pobyt w USA. Ojca, którego dziecko zmarło w ciszy z powodu przedawkowania fentanylu. Był też robotnik, który nie wie, czy jego zakład, jak wiele innych, nie przeniesie produkcji do krajów zamorskich. No i para homoseksualna z jednego ze Stanów, które odmawiają uznania małżeństw osób tej samej płci. Koniec cytatu. Po co Bidenowi tego
1: typu scenografia do jego słów. No zależy jak, jak głęboko będziemy to analizowali. Mi się wydaje, że to jest wynik takiej strategii i krótkoterminowej i długoterminowej. Krótkoterminowej dlatego, że przynajmniej część z tych osób to byli no, to był Grot, bo to było serce wyborców Donalda Trumpa. Myślę tutaj na przykład o tym pracowniku wielkich zakładów przemysłowych, które przecież masowo jeszcze niedawno były przenoszone czy to do Meksyku, czy do Chin. No właśnie, bo to do nich tak naprawdę odwoływał się, do
0: ich serc, portfeli, rozumów odwoływał się Donald Trump mówiąc
1: America First. No, odwoływał się dlatego, że głosowanie na, na, na Donalda Trumpa w znacznym stopniu było głosowaniem rozpaczy. To znaczy ludzi, którzy, i to był błąd oczywiście partii demokratycznej, które jak pamiętam w 2016 roku wysnuło jako kandydatkę Hillary Clinton, czyli ten taki bardzo mainstream liberalny, no, który chciał kontynuować tą politykę. Mówimy tutaj przede wszystkim o ludziach no, nieco starszych, 50-60-letnich, często nie najlepszym wykształceniu pracujących czy żyjących w tych środkowych stanach, a nie na wybrzeżu wschodnim i zachodnim. zachodnim. Tacy, którym po prostu mówiono, że no, w tym nowym układzie globalizacyjnym, który jest fantastyczny, bo przynosi skumulowane zyski, po prostu tutaj dla was miejsca nie ma. No i przedstawiciel takiego elektoratu pojawia się
0: w trakcie wystąpienia Joe Bidena. Teraz, przypomnijmy, początek 2023 roku. Czy to w prostej linii tłumaczyć sobie w sposób następujący? że Joe Biden sięga po wyborców Donalda Trumpa, aby później sięgnąć po kolejną kadencję?
1: Po części tak, ale też jest to szersza refleksja, dlatego, że to jest też obrona demokracji, no bo przecież, tak jak zresztą powiedział w czasie tego przemówienia, że, że kiedy obejmował władzę, to demokracja amerykańska była najbardziej zagrożona od czasu wojny secesyjnej, czyli od 160 lat. Myślał o, o próbie zamachu stanu, czy nieoddania władzy przez, przez Donalda Trumpa, a nawet jest to część jeszcze szersza i też o tym wspomniał, pokazania, że demokracja działa, że, że ustroje totalitarne, autorytarne przynajmniej Chiny, Rosja no nie sprawdzają się, ale pod jakim warunkiem się nie sprawdzają? I on to też powiedział, pod takim warunkiem, że ta demokracja, ten system ekonomiczny będzie działał dla wszystkich. Będzie działał także dla tych blue collar, czyli robotników, czy, czy, czy osób, które pracują w przemyśle. No i dla tych wszystkich innych osób, które tutaj wymieniłeś. To jest zresztą bardzo taka ewolucja samego Bidena bardzo ciekawa, dlatego że wspomnijmy, że przecież on przez 8 lat był wiceprezydentem u Baracka Obamy i pamiętam, jak Barack Obama zareagował na wielki kryzys finansowy kilkanaście lat temu. Ten słynne takie spotkanie z wielkimi prezesami wielkich banków. mówimy o kryzysie wywołanym upadkiem Lehman Brothers. Tak. I wtedy ci ludzie w wspomnieniach, oni to mówią, byli przekonani, że no to już jest koniec, że zostaną wprowadzone bardzo ścisłe regulacje, bardzo ścisła kontrola państwa, że poniosą bardzo poważne kary i wyszli z tego spotkania nie mając, nie ponoszą żadnych konsekwencji. Kwestii, bo wtedy jeszcze po pierwsze ta doktryna liberalna no była bardzo aktualna, a po drugie było poczucie, że, że no kluczowe są banki jako organizmy systemowe. Jeżeli zaszkodzisz tym bankom, no to cała gospodarka padnie. Nie było jak gdyby świadomości, zresztą stąd jeszcze raz ta, ta, to wysunięcie Hillary Clinton jako, jako kandydatki Partii Demokratycznej w 2016 roku, nie było świadomości tej gigantycznej frustracji, która jest w Stanach Zjednoczonych. Zresztą no akurat mieszkałem w Stanach Zjednoczonych wcześniej, parę lat wcześniej i pamiętam dobrze, jaka tam doktryna y, zawsze obowiązywała. Jeżeli jesteś kimś, kto komuś się nie powiodło w życiu, kto, kto y, no nie ma tego odpowiedniego wykształcenia, kto nie wiem, tam pracuje w McDonaldzie za y, 1500 dolarów i tak dalej, no to w Amerykanie absolutnie wierzyli w taką rzecz, że ok, ja i tak mieszkam w najlepszym kraju świata i skoro w tym kraju y, Bill Gates na przykład mógł dojść, do czego doszedł, no to znaczy że po prostu jesteś nie w porządku ze mną, a nie z tym krajem. To była powszechna, y, powszechną odczucie jeszcze wówczas i nagle po prostu do, Ameryka doszła do takiej ściany, znaczy ci ludzie zaczęli żyć tak źle, problemy socjalne tak bardzo się zakumulowały, że po prostu ta wiara pękła i jak gdyby Amerykanie weszli trochę w taki system myślenia europejski, że jednak być może nie tylko z nimi jest to źle, ale także z państwem.
0: I efektem tego był właśnie Donald Trump. Ale wracając do słów Joe Bidena, amerykańskiego prezydenta, wygłoszonych przed połączonym izbami kongresu. To wystąpienie 73 minuty można podzielić właściwie na dwa, niekoniecznie tej samej wielkości, ale dwa zbiory tematyczne. Jeden to sprawy międzynarodowe, drugi sprawy wewnętrzne. Przeważał do ten dotyczący spraw wewnętrznych, więc zacznijmy od tego mniejszego, czyli sprawy międzynarodowe. Ukraina przede wszystkim...
1: No właśnie to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, że owszem, pani ambasador Ukrainy została zaproszona tak jak rok temu, czymś w rodzaju takiego gościa honorowego. Joe Biden o tym wspomniał. Nie wymienił z nazwiska prezydenta Ukrainy Władimira Zelenskiego, który parę tygodni wcześniej był przecież tej, na tejże samej sali. Zdawkowo odniósł się do Ukrainy. Jak to można tłumaczyć? No z jednej strony oczywiście on tu ma przyjechać do Europy niedługo, więc jak gdyby no to, to będzie też okazja, żeby pokazać jaką wagę do tego przywiązuje. Natomiast ja nie wiem, czy to też nie jest sygnał tego, że w Stanach Zjednoczonych, znaczy w Białym Domu, coraz poważniej myśli się o jakiejś formie kompromisu z Putinem, żeby skoncentrować się na tym, co dla Ameryki jest w tej chwili najważniejsze i to poświę temu poświęcił znacznie więcej czasu Joe Biden, czyli wyzwaniu ze strony Chin.
0: To jakie wyzwanie ze strony Chin jest dla Stanów Zjednoczonych? Bądź też inaczej, jak duże jest zagrożenie ze strony Chin dla Stanów Zjednoczonych, mając na przykład po drugiej stronie to, co obecnie dzieje się, jeżeli chodzi o rosyjską agresję.
1: Znaczy, to jest zagrożenie, analiza amerykańska jest taka, że to jest zagrożenie inne niż wydawało się jeszcze dwa lata temu Amerykanom, może nawet rok temu. Wówczas wydawało się, że Chiny są na takiej trajektorii wznoszącej, szybko wznoszącej, gospodarczej. Jedni się spierali, czy za pięć lat duży, czy za siedem lat, czy może za dziesięć lat, ale było praktycznie przesądzone, że chińska gospodarka jako całość będzie większa od amerykańskiej, że pod pewnymi względami jej model rozwoju jest lepszy, no, że w całej serii rzeczy trzeba się pogodzić z tym, że oni są mocniejsi, na przykład, nie wiem, sztuczna inteligencja czy internet piątej generacji i tak i tak dalej. W tej chwili analiza jest kompletnie inna, dlatego, że po pierwsze chińska gospodarka przestała szybko rosnąć. No, w zeszłym roku to było 3%. Dla, to dla takiego kraju to jest, to, jest, to jest bardzo mało. Akumulują się problemy demograficzne. Pamiętamy, że w zeszłym roku po raz pierwszy chińska, chińska ludność zaczęła się kurczyć. No i przede wszystkim mamy tragiczny, absolutnie bilans walki z pandemią. No, to są w tej chwili już setki tysięcy, ile nie miliony osób, które umierają. Nagle Xi Jinping zniósł tą blokadę, którą utrzymywał przez przeszło dwa lata. Otworzył kraj zupełnie nieprzygotowany. Wiele osób, szczególnie starszych, nie jest zaszczepionych, nie ma odpowiedniej służby zdrowia. I w związku z tym, co się okazuje, że analiza amerykańska jest w tej chwili taka, że to jest tak delikatny moment dla chińskiego przywództwa, że on będzie musiał szukać jakiegoś innego sposobu utrzymania władzy, czy przynajmniej no, poparcia społecznego. Na no, jaki to sposób? No wiadomo, w dyktaturach to jest dosyć klasyczne, no po prostu nacjonalistyczne podboje. No i tutaj wchodzimy w temat Tajwanu, wchodzimy w próbę kontroli Morza południowochińskiego, czyli tego jednego z największych akwenów, jakie są na świecie. No i, i, i bardzo szybkiego, jak gdyby jednak bardzo szybkich, szybkich szybkich postępów w zbrojeniu. I jeśli chodzi o Rosję, no to w tym kontekście układ, w którym Rosja byłaby jeszcze bardziej zależna, a z każdym miesiącem wojny, przegranej wojny dla Putina, ta zależność będzie narastała. Układ, w którym Chiny przejmują kontrolę nad Syberią, no nie jest korzystnym układem. To jest coś, co, co na pewno Biden nie będzie chciał zrobić. Więc to jest ta część zagraniczna, chociaż w tej części krajowej bardzo wiele rzeczy wynika z tej pierwszej części, czyli tej, tej części zagranicznej. Na, na przykład. przykład, jeżeli Joe Biden mówi, że poświęca, stworzy specjalny fundusz na to, żeby 50 miliardów dolarów, na to, żeby rozwinąć produkcję najnowszej generacji półprzewodników i wprowadził zakaz ich sprzedaży, za czym poszła Japonia, Holandia, do Chin, no to co to jest? No to jest właśnie ta analiza, że zagrożenie ze strony Chin narasta i musimy tego typu strategiczne produkty mieć u siebie. Jeszcze rok czy dwa lata temu, nawet Wiadomo, że 90% tego typu sprzętu jest produkowanych na Tajwanie, no byś powiedział, no to no i co z tego? No wyspecjalizowali się. No okej, okay. w tej chwili, ponieważ ten Tajwan jest zagrożony, nie wiadomo, czy na przykład Chińczycy nie wprowadzą blokady właśnie Tajwanu, no to właśnie coś takiego trzeba zrobić. Inna sprawa, ogromne inwestycje w rozwój y, autostrad międzystanowych. No To jest system, który stworzył Eisenhower już 70 lat temu, w znacznym stopniu remontowany, nie dający konkurencyjnej przewagi Stanom Zjednoczonym. Kolejna rzecz, na przykład to ogromne inwestycje, które zapowiedział Biden w rozwój nowych technologii, y, rzeczy, która ci jest bliska, czyli ochronie środowiska i y, rozwiązań ekologicznych, y, odnawialnych źródeł energii. No bo znowu tutaj Chiny, myślę na przykład o samochodach elektrycznych, poszły bardzo daleko, bo to są tego typu inwestycje, gdzie bez roli państwa, no nie da się skutecznie pójść do przodu, no to po prostu ta rola państwa jest bardzo ważna, więc owszem, jest bardzo jasne oddzielenie w sensie, że potem w tej części największej Biden nie wymienia Chin już z nazwy, ale wiadomo, że w tyle głowy ma, no z jednej strony wybory, którego czekają, być może jego, dużo na to wskazuje, z drugiej strony i obrony demokracji w kraju, ale z drugiej strony rywalizację z Chinami.
0: No właśnie, ale to Jędrzej, to jest w takim razie próba hmm... Nadgonienia straconego czasu w tym wyścigu z Chinami, szczególnie na przykład jeżeli chodzi o technologię, czy też to jest zapowiedź budowy takiej wysokiej wieży obejmującej całe Stany Zjednoczone na wypadek, gdyby musiały być samowystarczalne.
1: Znaczy, myślę, że punkt wyjścia jest taki, że ta teoria y, Regana, prawda, początek lat 80., y, za którą poszła też pani Tatcze, czyli maksymalnego liberalizmu, i wtedy słyszeliśmy, że y, ten, ta, 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 te bogactwo, które pojawi się na górze, dzięki temu, że wielki biznes będzie mógł działać bez, bez nadmiernych podatków i, i przy kompletnej deregulacji, że to miał doprowadzić do takiego efektu sklaplania i w, w dół, prawda, i te dochody, wszyscy jak gdyby z tego pańskiego stołu to zbierzemy, no nigdy to po prostu nie nastąpiło. Że po prostu masz ogromną ilość Amerykanów, którzy żyją, no bardzo źle, mówiliśmy o tym przy okazji Donalda Trumpa, no i po prostu okazuje się, że bez tej roli państwa, no to, to po prostu się tego nie zrobi. Zresztą to jest coś, co widzieliśmy też chociażby po wielkim kryzysie 29 roku z New Dealem, z, z Rooseveltem, to co jakiś czas Stanach Zjednoczonych to następuje. Więc mi się wydaje, że to jest w ogóle, no, sytuacja która, która będzie w ogóle w Europie też dosyć obecna, no bo po prostu pewne rozwiązania państwowe są konieczne.
0: Bo co? Bo, bo takie rządy, jak rządy na przykład Donalda Trumpa mm, zmuszają, bo też to wielokrotnie się pojawiało w, twojej, w tej naszej rozmowie, jak i również też wcześniej, kiedy rozmawialiśmy, czy to o Stanach Zjednoczonych, czy na przykład o Brazylii, że demokracja się obroniła, prawda? No, ale z drugiej strony można też stwierdzić, że takie właśnie rządy, jak chociażby w Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa, powodują, że okej, okay, demokracja się obroniła, ale te rządy wpływają na to, że ta demokracja będzie musiała się trochę napisać na nowo, tak aby nie działać na zasadach, które znane były przez dziesięciolecia, tylko dorzucić do nich kilka nowych.
1: Znaczy przede wszystkim to musiał być elektrowstrząs w postaci 6 stycznia 2020 roku, czyli tego zajęcia kongresu przez zwolenników Trumpa. Dzisiaj, chociaż już gubernator Florydy Ron DeSantis ma większe poparcie, no, ale jednak jest czołowym politykiem Partii Republikańskiej i Donald Trump cały czas mówi, że te wybory były sfałszowane. Cały czas mówi, że ukradziono te wybory. I jeżeli masz sytuację, w której nadal, no załóżmy 40% Amerykanów to wierzy, to to jest sygnał, gigantycznej desperacji tego kraju. Znaczy, to są kompletne bzdury, tak? To znaczy, to, jest, to są kompletnie wyssane rzeczy z palca, a ludzie w to wierzą. No, dlaczego wierzą? No bo po prostu są tak zdesperowani, że szukają jakiegoś yy, no, ratunku, żeby to zrozumieć. Plus jeszcze, no my mówimy, yy, o, o, jak gdyby o, tej, o, ty, o tym aspekcie materialnym, yy, tego, że, że ta demokracja w tym sensie nie sprawdziła, że nie, nie rozdawała jakoś tam do pewnego... Nie było tak
0: zwanej redystrybucji
1: dochodów. No na, min na minimalnym poziomie, prawda? Bo o tym mówimy. Ale przecież na przykład weź pod uwagę, chociaż żeby edukację. No, w Stanach Zjednoczonych no to masz ogromną rzeszę ludzi, na których nie, których nie stać na posłanie dzieci, bo tam jest system gminny, prawda, czyli jeżeli gmina nie jest bogata, no to szkoła jest beznadziejna. No i po prostu masz sytuację takich, no niemalże wtórnych analfabetów. Ludzie, którzy po prostu w to wszystko wierzą, bo nie mają krytycznego spojrzenia, nie, 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 nie są w stanie, czy nie mogą czytać jakichś rzeczy, które są obiektywne. Więc, więc jak gdyby ta analiza, o której mówisz, no to jest Ameryka otarła się o no o po prostu o załamanie całego systemu. Czego chciał Donald Trump? No to jest akurat rzecz, która jest nieobca w Polsce. No przecież chciał również przejęcia kontroli chociażby nad, nad wymiarem sprawiedliwości niezależnym. Nad... Więc więc tylko, że Ameryka nie ma czegoś, czegoś takiego jak Polska, czyli takiego wielkiego brata w postaci Brukseli, który w pewnym momencie może interweniować to wszystko jakoś uratować. No tam nikt niczego tego nie uratuje. W związku z tym... No, uratowali wyborcy. Uratowali wyborcy, ale... Pamiętamy też, że Donald Trump dostał blisko 80 milionów głosów, mimo wszystko, więc to nie było tak daleko. Gdyby, gdyby sytuacja była taka, że na przykład, nie wiem, Putin by zareagował czy zaatakował Ukrainę wcześniej i inflację i tak dalej byśmy mieli wcześniej, no nie wiem, jakby się skończył.
0: Biden rozpoczął tym przemówieniem walkę o drugą kadencję? Właśnie zapowiedział, że będzie walczył?
1: Znaczy wszystko wskazuje na to, że tak będzie, chociaż trzeba powiedzieć, że nawet wśród wyborców demokratycznych ponad połowa uważa, że on nie powinien startować. Pamiętamy, że jeżeli by się udało mu to, no to w 2028 roku, czy kiedy kończyłaby się ta jego kadencja, miałby 86 lat. Już teraz jest najstarszym prezydentem w historii. Absolutnie zachwyca determinacją, szczególnie jeśli chodzi o ten konflikt rosyjski, no, ale na przykład mówisz o tym przemówieniu 73 minuty, no pierwsze kilkanaście minut, może dwadzieścia parę, no to on nie czytał wyraźnie, przeskakiwał słowa no są wątpliwości co do jego, co do jego jak gdyby zdrowia. Druga rzecz jest taka, że to jest trochę też znowu sytuacja znana z Polski. Mianowicie to jest taka, taka wzajemna dynamika, która się utworzyła między nim a Donaldem Trumpem, to znaczy, ludzie bardzo wielu z nich głosowało dwa lata temu na, na, na Biden'a, bo nie chciało Trumpa i odwrotnie. Nie dlatego, że byli zachwyceni Bidenem. Problem polega na tym, że coraz więcej wskazuje na to, że tego Trumpa nie będzie za dwa lata w tej rozgrywce. No i w tym mycie jak nie będzie Trumpa, no to jest tak jak Kaczyński i tusk. No jak jednego nie ma, no to po co drugi? No i i w związku z tym tutaj też jest pytanie, czy, czy on będzie konieczny. Problem polega na tym, że w systemie amerykańskim, jeżeli urzędujący prezydent chce starać się o drugą kadencję, to w zasadzie nikt poważny z partii demokratycznej nie wystąpi przeciwko niemu. No i na razie nie ma żadnego takiego kandydata, a zupełnie inna sytuacja jest u Republikanów, gdzie oczywiście takich kandydatów będzie wielu.
0: Podsumowując, jakbyś jednym zdaniem w takim razie e, miał opisać Stany Zjednoczone e, wedle tych słów Joe Bidena z tych 73 minut, jak miałby się streścić do jednego, dwóch zdań. To jakbyś opisał te strony? On
1: zbaczone? sam powiedział, jak gdyby spytać się o to, to powiedział, że użył słowa, że to jest potencjał, że to jest gospodarka, że, że powiedział coś takiego, że my zawsze potrafiliśmy przełamywać kryzysy i iść do przodu, dostosować się. Ja bym powiedział, że jednak jest to przesłanie mimo wszystko optymizmu, dlatego, że on to mówił w momencie, kiedy spada inflacja, być może kraj uniknie recesji, jest niezwykłe, przypomnę w styczniu pół miliona utworzonych miejsc pracy, niezwykła sytuacja na rynku pracy, więc ten prezydent, który zdołał zbudować ogromną koalicję przeciwko Rosji, który ma w tej chwili być może starcie na, na dwóch frontach, w Chinach też, no ma jednak pewne argumenty, żeby pójść do przodu. I owszem, stracili w demokraci większość w Izbie Republikanów, ale znacznie mniejszym stopniu niż się spodziewano. Więc no, ten właśnie 80 pięcioletni pan, no, jest nad wyraz dynamiczny i taki młody, powiedziałbym.
0: Jędrzej Bielecki, również dynamiczny i młody. Dział Zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę. Cezar Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rp.pl. Polecam.
1: Bogusław Hrabota, redaktor naczelny.